0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Deine Lieblingsmenschen. Die Hörerinnen und Hörer, die sonst immer fleißig mit dabei sind, haben schon mitbekommen, dass es äh, lange, lange keine Folge mehr gab. Wir hatten im Dezember eine kleine Winterpause und ich habe euch auch tatsächlich bisher nur auf Instagram ein frohes und gesundes neues Jahr gewünscht. Das hole ich auch hiermit nach. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ich freue mich auf meinen ersten Gast im Jahr 2023. Ich habe heute Laura, 29, aus Berlin bei mir im Podcast. Laura, vielleicht magst du dich einmal selbst kurz vorstellen, bevor wir dann über dich, deine Person und deine Geschichte sprechen.
1: Ja klar, hallo erstmal und auch von mir ein frohes neues Jahr an alle. Ich freue mich mega, heute mit dabei zu sein. Ähm, Ja, du hast es schon gesagt, Laura, 29, genau, aus Berlin, eigentlich aus München, aber ich bin 2018 nach Berlin gezogen. Ich arbeite als Content Creator im Social-Media-Bereich, Influencer mag ich immer nicht so gern das Wort, deswegen sage ich immer lieber Content Creator, Blogger, Podcaster, YouTuber, alles so ein bisschen was das Social Media betrifft. arbeite aber auch noch als Social Media Managerin in einem Kosmetikunternehmen und seit neuestem auch als Personal Coach im Bereich Ernährung, Fitness, also ja doch Ernährung, Fitness und auch Mindset Coaching. Und äh, ja, ich hatte letztes Jahr ein ziemlich schreckliches Jahr, sage ich jetzt mal so, aber ich bin äh, mit sehr viel mehr Power wieder zurückgekommen und ja, da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber reden, denke ich mal. Genau.
0: Erstmal vielen Dank für dein Intro und deine Vorstellung. Schreckliches Jahr ist ja schon fast so ein Intro für mich, um äh, gleich einzusteigen. Was ähm, dich oder welcher Schicksalsschlag dich ereilt hat im letzten Jahr ähm, über das äh, Influencer-Dasein oder auch das Blogger-Dasein reden wir später noch. Finde ich ja persönlich ähm, auch sehr sehr spannend. Aber lass uns erstmal über dich und ähm, deine Diagnose sprechen beziehungsweise auch über den Ärztemarathon, der ja vorgelagert stattgefunden hat. Also ich habe ja ähm, aus deiner Geschichte heraus gelesen, die erst vor kurzem bei uns auf dem Format stattgefunden hat, dass du ja bis zur vollständigen Diagnose erstmal viele Arztbesuche hinter dich gebracht hast. Was war denn da los?
1: Einige, ja. Also ich hatte seit Anfang 2021 hatte ich einen Juckreiz am kompletten Körper. Das hat erstmal angefangen, dass es mich nur so punktuell ab und zu mal an bestimmten Körperstellen gejuckt hat. Und jetzt, wenn ich darüber rede, mich juckt es auch gleich wieder. Das ist unglaublich. Das ist immer, wenn man dann wieder drüber redet. Aber man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man das so erzählt. Weil man denkt immer dran, ja gut, vielleicht mal Mückenstich oder so, das juckt halt mal. Oder vielleicht meine Allergie, das juckt mal. Aber das ist ein ganz anderes Jucken. Also das ist wie Messerstiche, die man ganz Ganz klein, punktuell, am kompletten Körper hat. Es hat wie gesagt angefangen mit bestimmten Körperstellen, ganz schlimm waren die Hände und die Füße und dann hat es aber irgendwie auch an den Armen, an den Füßen angefangen, also wirklich am kompletten Körper, auch am Kopf, in den Ohren, also wirklich so Körperstellen, wo ich noch nicht mal wusste, da kann es jucken, da hat es gejuckt. Das klingt immer erstmal so ein bisschen so, ja, wie kommt man denn dann auf so eine Diagnose, die dann letztendlich rauskam, weil ähm, ich dachte halt auch am Anfang so, okay, vielleicht ist es so ein bisschen Stress oder vielleicht ist es irgendwie eine Allergie oder keine Ahnung, vielleicht hormonell bedingt, man weiß es ja nicht. Und anfangs ähm, war ich dann immer so, also bei mir ist immer bis ich mal zum Arzt gehe, da muss wirklich sehr viel passieren und ich war Gott sei Dank bis auf letztes Jahr wirklich auch eine Person, die eigentlich nie irgendwie groß was hatte. Also ich war auch noch nie im Krankenhaus oder irgendwas. Ich war eigentlich immer total gesund, bis mal auf eine Erkältung oder Grippe. Und dann dachte ich mir auch so, ja gut, bevor ich jetzt zum Arzt gehe, gehe ich mal zu einem Heilpraktiker. Und so hat das Ganze dann angefangen, ich habe da dann so verschiedene Infusionen bekommen, weil ich dachte, vielleicht habe ich ja auch irgendeinen Mangel im Körper oder so, wir haben dann auch ein Blutbild gemacht, so von den Werten her, was so Vitamine und sowas anging, war eigentlich alles gut, Ähm, im Blutbild kam dann aber raus, dass ich äh, irgendwie gegen Schimmel, irgendwie oder nicht allergisch, aber bei Schimmel angeschlagen habe, dann dachte ich erst, okay, vielleicht ist in der Wohnung irgendwas, hab dann tatsächlich auch an einem Wasserhahn gesehen, dass da unten Schimmel dran war und hab dann auch direkt gedacht, oh, uh, das liegt bestimmt daran und dann bin ich durch die Wohnung wie eine Verrückte und habe alles geputzt. Dachte ich erst, das liegt vielleicht daran. Und dann habe ich auch einen Lebensmittelallergietest gemacht, einen großen. Und dann kam heraus, dass ich zum Beispiel gegen Leinsamen allergisch bin, wo ich mir so dachte, hör, die esse ich jeden Tag. Habe ich auch das weggelassen und dachte mir so, ganz bestimmt liegt der Juckreiz daran. Dann bin ich zum Hautarzt gegangen, habe da verschiedene Allergietests gemacht, weil ich schon auch immer so zur Heuschnupfenzeit merke, dass da irgendwas ist. Und das ist, wie gesagt, dann auch von Monat zu Monat viel schlimmer geworden. Auch da hat mein Körper aber nicht wirklich auf was reagiert. Dann meinte die Hautärztin schon, ja, vielleicht hast du ja Krätze. Und ich dachte mir schon so, oh mein Gott, sowas haben doch nur auf gut Deutsch eklige Menschen, das kann ich doch gar nicht haben. Dachte mir, aber okay, bestimmt ist es das, habe mir so eine Creme gekauft. Ich habe auch mehrere hundert Euro für irgendwelche Mittelchen, Nahrungsergänzungsmittel, Salben, wie auch immer ausgegeben, weil ich wirklich dachte, Das könnte es sein, das könnte es sein. Dann war ich bei der Endokrinologin, habe da einen Stresstest gemacht, weil ich dann dachte, das liegt bestimmt am Stress mit der Selbstständigkeit. Man ist halt gefühlt immer im Stress. Man macht sich zumindest immer mehr Stress, als man sich machen sollte. Dann dachte ich, das liegt wahrscheinlich daran. Aber es wurde einfach nichts gefunden. Und dann ist letztendlich im Juni, also ich war dann im Mai, war ich nochmal bei meiner Freundin in Dubai und da ist es dann ganz extrem geworden. Ähm, Man muss dazu sagen, dass ich seit Anfang des Jahres dann auch ähm, durch diesen Juckreiz auch totale Schlafstörungen hatte, weil erstens halt mich hat es dann wirklich 24-7 gejuckt. Anfangs war es immer nur so ohne Ablenkung. Und dann ist es so schlimm geworden. Ich habe wirklich im Durchschnitt, glaube ich, in diesem halben Jahr, als die Symptome angefangen haben, vielleicht zwei Stunden pro Nacht geschlafen. Und das muss man sich überhaupt erstmal vorstellen, wie schlimm das für den Körper eigentlich ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich noch funktioniert habe. Also wie ich überhaupt noch Sport machen konnte, wie ich überhaupt noch arbeiten konnte. Keine Ahnung, aber irgendwie musste es ja funktionieren, auch vor allem, eben, wenn man selbstständig ist. Und dann war ich eben bei meiner Freundin in Dubai und da war es so extrem. Ich habe wirklich, ich bin meistens erst um sechs, sieben in der Früh eingeschlafen, weil ich mich die ganze Nacht nur gekratzt habe und weil das so extrem war und ich wirklich fast durchgedreht bin, weil ich einfach nicht wusste, was mit mir ist. Also mein Heilpraktiker, der hat dann zum Beispiel auch am Anfang gesagt, ja, es ist vielleicht irgendwie auch eine Psyche aus deiner Kindheit, ein Trauma oder so. Man muss dazu sagen, ich hatte eine ganz, ganz tolle Kindheit. Also das kann eigentlich für mich nicht sein, dass da irgendwas war. Aber ja, wie gesagt, ich habe mir alles eingebildet, was man sich nur einbilden kann. Irgendwann war es wirklich so, dass ich dann auch schon dachte, okay, nee, irgendwas habe ich. Ich glaube, ich bin wirklich psychisch krank oder keine Ahnung. Das ist doch nicht mehr normal. Und auch meine Eltern haben sich unglaubliche Sorgen gemacht, weil die natürlich auch nicht wussten, was los ist. Und dann ist, wie gesagt, im Juni 2021 habe ich am Hals, am Schlüsselbein rechts eine Schwellung bemerkt. Das war ganz plötzlich, das kam, glaube ich, gefühlt über Nacht, weil, ähm, wie du auch schon siehst hier im Video, ich trage immer gern Ketten, auch so enge Ketten. Und dann bin ich irgendwie mit meiner Hand, habe ich an meiner Kette rumgespielt und dann habe ich gemerkt, für da ist irgendwas. Und dann habe ich mich gefilmt, weil ich das dann auch direkt aufgenommen habe, so zu einer Freundin, hä, schau mal, was ist denn das? Und ähm, dann habe ich halt natürlich auch ein bisschen gegoogelt und dann habe ich halt gesehen, ja, okay, Schwellung Lymphknoten, es könnte eben von einer Allergie sein oder von einer verschleppten Erkältung oder so ähm, habe mir halt erstmal wirklich nichts dabei gedacht und dachte, das liegt vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit diesem Juckreiz. Und dann ähm, bin ich ähm, zu dem Kosmetikinstitut, in dem ich arbeite und da ist auch eine Heilpraktikerin und die meinte dann, Laura, das sieht irgendwie nicht so gut aus, dieser Lymphknoten, der lässt sich nicht bewegen, der sitzt fest und der ist ganz hart. Lass es mal anschauen. Und dann habe ich gleich direkt am gleichen Tag zum Glück noch beim HNO-Arzt einen Termin bekommen. Der hat sich das angeschaut, auch wieder Blutbild gemacht und natürlich erstmal Antibiotika verschrieben, weil hätte ja irgendeine Entzündung sein können. Dazu muss man auch sagen, meine Entzündungswerte waren noch ziemlich hoch im Blut. Man wusste aber auch nicht, woher das kommt. Ähm, ja, dann habe ich zehn Tage Antibiotika genommen. Ich habe mir eingebildet, dass der Lymphknoten etwas kleiner geworden ist, ist aber nicht wirklich bin dann wieder zum Arzt dann habe ich wieder Antibiotika bekommen nochmal ein anderes ähm, weil irgendwie Borreliobakterien in meinem Blut gefunden wurden und dann dachte man dass es das vielleicht daher kommt also es kommt meistens von einem Zeckenbiss wieder Antibiotika bekommen und nach fünf Tagen habe ich gesagt, nee, irgendwas ist mit mir und ich bin so stolz, dass ich auch immer auf meinen Körper gehört habe und dann bin ich wieder zum Arzt und habe gesagt, wir müssen irgendwas anderes machen, da ist irgendwas und dann habe ich noch mal einen Ultraschall bekommen und da meinte der Arzt auch, okay, das sieht irgendwie nicht so gut aus, ich glaube, wir müssen eine Biopsie im Krankenhaus machen und das war dann erstmal der erste richtige Schock für mich, weil, wie gesagt, ich war noch nie mal im Leben im Krankenhaus ich wohne ja hier auch in Berlin ohne meine Eltern, die wohnen in München noch. Und für mich war das so, mein Gott, ich muss jetzt ins Krankenhaus, ich werde operiert. Wie soll ich das alles allein schaffen? Noch dazu war Corona, alles mit den ganzen Bedingungen, mich konnte niemand besuchen. Ja, aber ähm, das ging dann auch alles sehr, sehr schnell. Ich habe dann ein paar Tage später, äh, wurde ich dann ins Krankenhaus geschickt und ähm, die haben dann so Untersuchungen gemacht und dann habe ich auch direkt einen Termin bekommen, wurde dann auch schon die Woche drauf operiert. Ähm, an einem Mittwoch war das. Ähm, Freitag wurde ich dann entlassen. Die OP war auch wirklich nicht schlimm. Das war ein Eingriff von, ich glaube, zwei Stunden. Und ich sage dir, wie es ist. Ich habe mich mal gefreut, in einer Vollnarkose zwei Stunden durchzuschlafen. Also mich hat es eigentlich relativ gefreut, wenn man so sagen kann. War auch wirklich nicht schlimm. Ich habe das ganz gut weggesteckt und ähm, genau bin dann am Freitag nach Hause gekommen. Und am ähm, Montag in der Früh wurde ich dann angerufen vom HNO-Arzt. Und die meinten dann, ich soll doch bitte jetzt gleich vorbeikommen. Und das war dann für mich schon in erster Linie so, okay, wenn es jetzt was nicht so Schlimmes gewesen wäre, dann hätten die mir das doch bestimmt am Telefon gesagt. Irgendwie hatte ich dann schon ein bisschen ungutes Gefühl, habe aber gedacht, nein, da wird schon nichts sein, habe dann auch meine Tasche gepackt, wollte tatsächlich danach auch noch in einen Café gehen zum Arbeiten, hatte meinen Laptop dabei, habe mich dann auch noch mit einer Freundin ähm, verabredet, dass wir zusammen dort arbeiten gehen und ähm, dann war ich beim Arzt und komischerweise wurde ich dann auch sofort reingeholt, obwohl das Wartezimmer voll war, das hat mich auch schon gewundert. Dann hat mich der Arzt nur gefragt, ja, wie geht's Ihnen? Und dann habe ich gesagt, ich habe wirklich auf gut Deutsch eine scheiß Angst, dass irgendwas ist. Und dann hat er gesagt, ja, das versteht er auch. Und er hat mich schon so angeschaut und ich sage, ich habe schon gewusst, da ist irgendwas. Und dann hat er mir halt gesagt, ja, Frau Schäfer, wir müssen Ihnen leider mitteilen, Sie haben Lymphdrüsenkrebs. Und für mich war das erstmal so. Ich war wirklich in so einer Schockposition. Weil Krebs, damit hätte ich halt gar nicht gerechnet, obwohl ich schon sagen muss, ich habe ja meine Symptome auch ein bisschen gegoogelt, aber meistens, wenn man irgendwas googelt, es kommt immer raus, du hast Krebs oder du bist schwanger, wenn du weiblich bist. Und ähm, ja, deswegen war das schon echt ein krasser Schock für mich. Wie gesagt, ich war da ja auch alleine, niemand war irgendwie dabei. Ich habe nicht geweint, als ich beim Arzt war, weil ich irgendwie so unter Schock stand, glaube ich. Und meine erste Frage war dann natürlich, muss ich jetzt eine Chemotherapie machen? daraufhin habe ich natürlich diesen Horror, dieses Horrorbild im Kopf gehabt, ich muss jetzt eine Chemotherapie machen, mir werden die Haare ausfallen. Das war auch das Erste, was ich gefragt habe, weil das ist für mich immer das Erste gewesen, was ich damit verbunden habe und mir wird die ganze Zeit übel sein. Und dann hat er gemacht, ja, sie müssen leider eine Chemotherapie machen und hat mir das halt alles nochmal ein bisschen erklärt. Ich habe dann auch direkt am Nachmittag wirklich einen Termin bekommen, beim Onkologen schon, wo ich dann hin musste. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ziemlich krass. Ich weiß auch den Weg nicht mehr von meiner Praxis bis nach Hause. Das waren zum Glück nur so fünf Minuten mit dem Fahrrad. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt gesund da angekommen bin, weil wenn man so im Kopf ist, dann achtet man ja nicht so auf auf das Umfeld. Und ähm, ja, bin dann zu Hause angekommen und dann bin ich halt wirklich richtig zusammengebrochen, habe erst meinen Papa angerufen. Meine Mama war leider arbeiten. Der durfte das dann meiner ganzen Familie erklären. Ich glaube, das war auch ein ganz schön harter Brocken. Und ähm, ja, das war echt crazy. Wenn ich da auch jetzt so daran denke, allein dieses Telefonat mit meinem Papa, das war ganz, ganz, ganz schlimm. Also, ihm das so erklären zu müssen. Und ich will auch gar nicht wissen, wie er das so aufgenommen hat, weil ich glaube, für die Familie, also für meine Mama und für meinen Papa und generell so für die ganze Familie, ist das nochmal dann irgendwie viel mehr, viel, viel schlimmer als für die, für das Kind quasi selbst irgendwie. Und ja. Ja, meine Eltern sind dann zum Glück auch am nächsten Tag direkt gekommen. Also ich hatte dann nachmittags ja noch den Besuch bei der Onkologin. Das war übrigens super, dass ich mich mit meiner Freundin verabredet hatte, weil die kam dann natürlich direkt zu mir, war dann auch direkt bei mir. Und die hat mich dann auch zur Onkologin begleitet. Da war ich sehr dankbar, weil ich weiß nicht mehr viel von diesem Gespräch. Das ist auch immer noch meine onkologische Praxis hier in Berlin. Die waren auch ganz, ganz toll, super nett. Da bin ich auch direkt dann dran gekommen. Die hat mir das dann auch alles erklärt, wie es jetzt weiterging. ging. Ärzte-Marathon ging dann natürlich weiter. Ähm, genau, und meine Eltern sind dann am nächsten Tag gekommen und ähm, ja, ist, ich, ich war super happy, dass die dabei waren, weil ohne die hätte ich äh, generell die ganze Chemotherapie nicht geschafft, und aber auch diesen ganzen Ärztemarathon von äh, Endokrinologe, äh nicht Endokrinologe, sondern ähm, Herzarzt. Wie heißen die jetzt nochmal? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall Herz musste untersucht werden, dann äh, die Lunge musste untersucht werden, dann musste ich ja meine Eizellen einfrieren lassen. Das war auch eine sehr krasse Prozedur. Ähm, ja, also dieser ganze Ärzte-Marathon, hat auch alles über zwei, nee, was fast vier Wochen gedauert, dann auch mit der Kryokonservierung der Eizellen, weil das bei mir alles nicht so gut geklappt hat. Ich musste dann in München auch nochmal die OP zum zweiten Mal machen. Also ich wurde innerhalb von drei Wochen dreimal operiert mit Vollnarkose. Das war schon heavy. Ähm, dann äh, corona impfung habe ich davor noch bekommen. Und wie gesagt, dann diese ganzen Arzttermine und sowas. Das war für mich nochmal viel mehr Stress dann irgendwie als äh, generell, als die Chemo dann eigentlich angefangen hat. Aber wie gesagt, ich war sehr froh, dass meine Eltern da waren. Ich habe die Chemo ja dann auch in München gemacht, weil ich einfach diese Unterstützung sehr, sehr gebraucht habe. Und ähm, ja, genau. Das war es eigentlich, glaube ich, jetzt größtenteils so bis zur Diagnose eben, bis es dann losging und dann ähm, hat im August dann auch die Chemo gestartet, genau. Jetzt habe ich sehr lange gesprochen.
0: So, alles gut. Dafür bist du ja heute mein Gast, um da ausführlich drüber zu sprechen. Denn es geht dir ja auch darum, und das sind ja Fragen, die jetzt sich anschließen oder auch noch kommen werden. Warum macht man das öffentlich? Hat man die Intention, anderen Leuten Mut zu machen? Will man sich vernetzen? Will man sich austauschen? Das sind alles so Fragen, die schließen sich an. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen weil ähm, ich habe jetzt natürlich auch gespannt zugehört, weil ich es ja auch nochmal jetzt anders gehört habe und wahrgenommen habe von dir, die Geschichte, weil so ein Insta-Post, du weißt es selbst, ist immer sehr, sehr komprimiert und klein und da liest man auch wenig Emotionen raus. Ich kann komplett nachempfinden, was du erzählt hast, weil wir einen ähnlichen... Durchlauf hatten, also bei der Krebserkrankung meiner Frau, war es ja auch so, dass ein Lymphknoten festgestellt wurde, der metastasiert wurde oder ist, der dann rausoperiert wurde. Sie hatte insgesamt fünf Operationen gestreckt auf vier, fünf Monate. Dann gab es auch noch eine Strahlentherapie, Chemotherapie gab es nicht. Aber der ganze Durchlaufprozess, auch da bin ich total bei dir. Du weißt halt nicht irgendwann als Außenstehender oder als Familienmitglied, nicht, woran du bist, aber was ist halt das Schlimme daran? Du kannst ja nicht helfen in dem Moment. Du, ja. du nimmst es als noch schlimmer wahr, als derjenige, der die ähm, die Diagnose bekommt, weil er vielleicht unter Schock steht. Aber für mich, ich habe immer gedacht, das Fand, was ich jetzt aufnehme bei der Erkrankung meiner Frau, ist viel größer, weil ich natürlich auch nichts machen kann. Und das mhm. Heute, im, im, im Nachclip, muss ich auch sagen, es gibt für mich immer so drei Phasen. Das habe ich auch über das Format und über diese Geschichten gelernt. Es gibt die Phase der Diagnose, ja Das ist diese komplette Schockstarre. Dann gibt es aber diese Phase, und das ist für mich die schlimmste, und auch die für meine Frau, diese die Phase des Wartens. ja oh, Du ja. gehst irgendwie ja. hin, ähm, egal ob das eine OP ist, und danach wartest du auf den Befund, oder du gehst zum ersten Mal überhaupt Biopsie und wartest dann auf den Anruf. Äh, und die sagen dir dann, es ist irgendwas. Also diese Phase des Wartens, das haben wir ja auch, wenn wir in Remission sind oder wenn du Nachsorge hast, haben wir ja heute noch. Ja, ja. Meine Frau geht regelmäßig zum H&O, regelmäßig zum pet Und ja. dann musst du halt irgendwie 14 Tage warten, und sobald irgendwie der 15., 16., 17. Tag anbricht und du noch nichts gehört hast vom Krankenhaus mhm. oder noch keinen Brief hast, dann wirst du halt unruhig. Auch wenn du denkst, es ist seit zwei Jahren nichts gewesen und irgendwie bist du scheinbar wieder gesund. Also die Phase des Wartens ist natürlich auch sehr, sehr schlimm. Die Phase der Diagnose. Und ähm, ja, also...
1: Ja, also muss es ich ist, auch...
0: Es ist schon sehr, sehr beschissen und ähm, dafür gibt es ja auch kein Alter am Ende des Tages. Und das ist ja immer das was du auch am Anfang gesagt hast, und bei meiner Frau war es ähnlich vom Alter her. Die war knapp 30, Anfang 30, jetzt bist du Ende 30. Ähm, und die kam auch aus einer Phase, wo sie selbst von sich sagt, ich bin kerngesund. Wie kann das sein, dass ich Krebs habe? Ja, bei mir ähm, auch. Ich ernähre mich gesund, ich habe mit dem Rauch ja, aufgehört, ich mache Sport, ich habe mein Idealgewicht. Ähm, zumindest das, wo, wo eine Frau sich gerade am wohlsten fühlt. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man das nochmal sagt. Ähm, und dann... Hörst du halt auf deinen Körper und bei ihr war es auch so, Symptome, ganz, ganz wichtig, Symptome auf den Körper hören
1: und Mhm. sie hat dann irgendwann
0: zu mir gesagt, Marcel, ich wache jeden Morgen auf und habe diesen Nachtschweiß, ich bin schweißgebadet und ähm, ja, wenn du googelst, ist heute noch so, dann bist du irgendwie fast klinisch tot, Ähm, ist jetzt auch nicht der beste Ratgeber, dann irgendwie die Suchmaschine anzuschmeißen, aber na klar, du versuchst natürlich auch als Laie oder als Patient in dem Moment ähm, zu gucken, was habe ich aber ich kann auch hier äh, jedem nur mit auf den Weg geben, nicht nachlassen, also hartnäckig bleiben Absolut, ähm, bei ja. der Suche der, der Feststellung der Diagnose bei den Arztbesuchen und hört auf den Körper. Also ich habe das mittlerweile jetzt auch ähm, noch mal verstärkt wahrgenommen, nicht nur durchs Format, sondern auch durch diese äh, Krankheit meiner Frau weil du automatisch ja diese diese Placebo-Krankheit mit hast also es Mhm. war so als es ihr schlecht ging habe ich immer gedacht wenn ich ein Stechen in der Brust hatte jetzt habe ich auch Krebs mir geht's (lacht) (lacht) auch und als sie dann wieder gesund war dachte ich auch Marcel du bist gerade momentan in der Blüte deines Lebens mit Ende 30 topfit ja ja, aber ich höre viel mehr in mich rein ich gehe regelmäßig zur Vorsorge übrigens das auch ein wichtiges Thema auch Mhm. hier Stelle noch mal Vorsorge ähm, gerade bei Frauen. Auch wir haben schon im jungen auch, Alter. Im jungen Alter, genau. Ja. Wir haben das oft auch bei Brustkrebs, äh, Krebserkrankung Nummer 1, regelmäßig Vorsorge, Gynäkologie, ja. etc. Pp. Ähm, vielleicht einmal auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied. Also du hast ja Lymphdrüsenkrebs gehabt, mhm. also Hodgkin-Lymphom. Ja, wir, Jetzt genau. gibt es gibt ja auch noch das Non-Hodgkin.
1: Genau, das ist ein bisschen aggressiver. Was genau da die Unterschiede sind, das weiß ich jetzt auch nicht, aber Non-Hodgkin ist auf jeden Fall ein bisschen aggressiver als das Hodgkin-Lymphom, genau. Ja. Also da gibt es auch nochmal unterschiedliche Therapiearten dann. Beim Lymphdrüsenkrebs ist eigentlich immer die gleiche Therapieform, es kommt immer nur so ein bisschen drauf an, in welchem Stadium man ist und da auch dieses Thema Warten, das war das absolute Horror für mich, als ich dann meine Biopsie bekommen habe und dann musste ich fast zwei Wochen warten, bis ich dann einen Termin beim Onkologen hatte, ähm, als also da habe ich dann quasi erfahren in welchem Stadium ich eigentlich bin und das ist ja dann schon das sind ja dann schon noch mal gravierende Unterschiede wenn du zum Beispiel im ganz Anfangsstadium also es geht von eins bis vier und dann gibt es auch noch unterschiedliche Stadien also A oder B A sind dann so die nicht so ähm, offiziell auftretenden sage ich jetzt mal Symptome wie bei mir zum Beispiel der Juckreiz und B ist dann eben wie bei dir bei deiner Frau zum Beispiel dann dieser Nachtschweiß oder Husten Schnupp, also diese diese Erkältungssymptome eigentlich wie Fieber genau. und Gewichtsverlust und so weiter und dann wird eben noch von 1 bis 4 eingeteilt. Und bei vier sind dann zum Beispiel meistens dann die Organe schon mit betroffen oder das Knochenmark. Und wenn es dann halt schon bei vier ist, dann muss es halt dann wirklich auch sehr, sehr schnell gehen. Und dann bekommst du natürlich auch nochmal eine stärkere Therapie, wie wenn du jetzt zum Beispiel nur gerade 1 oder 2 hast. Also ich hatte zum Beispiel 2a das Stadium aber das Intermediäre-Stadium, weil bei mir die Blutsenkungsgeschwindigkeit so hoch war, deswegen wurde ich in das Intermediäre eingestuft und habe dann zum Beispiel zweimal BEACOP eskaliert bekommen und zwei Zyklen ABVD und wenn du zum Beispiel jetzt ein leichteres Stadium hast, dann bekommst du teilweise halt nur ABVD oder teilweise auch nur eine Bestrahlung, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Aber das war der Horror für mich, weil ich, ich saß wirklich in diesem Zimmer, also da waren dann zum Glück meine Eltern mit dabei, ich habe einfach nur gezittert, meine Eltern neben mir, ich habe auch die Angst einfach in ihren Augen gesehen und das war absoluter Horror, als wird es dann erfahren, also beziehungsweise als wir das erfahren haben, war ich eher schon erleichtert. Aber ich bin halt immer in solche Termine reingegangen und habe mit dem Schrecklichsten, sage ich jetzt mal, gerechnet, weil dann kannst du eigentlich nur erleichtert sein, beziehungsweise klar, wenn das Schrecklichste rauskommt, dann natürlich nicht, aber trotzdem hast du halt da nicht diese Enttäuschung, wie wenn du denkst, oh ich bin bestimmt das Anfangsstadium und dann bist du vielleicht doch in einem ähm, letzterem Stadium und dann bist du halt eher enttäuscht und ich habe schon auch damit gerechnet, dass es auch das ähm, schlimmste Stadium, also Stadium 4 sein kann und war dann in dem Sinne natürlich eher erleichtert und ich war auch einfach erleichtert, als ich auch einfach diese Diagnose hatte, weil ich ja wirklich, so ähm, unruhig war in meinem Körper, in meinem Kopf. Also ich konnte wirklich dann auch gar nicht mehr schlafen, dann auch noch in, diesen, in dieser Zeit des Wartens. Das war einfach wirklich absoluter Horror und ähm, deswegen war das für mich wirklich eine Erleichterung, als ich diese Diagnose hatte. Das war schon echt, ja, aber dieses Warten ist wirklich absoluter Horror und wie du auch gesagt hast, ich bin so froh, dass ich immer auf meinen Körper gehört habe und nicht locker gelassen habe, weil, stellt euch mal vor, ich hätte jetzt Darauf gehört, was mein Heilpraktiker gesagt hat, dass das alles ähm, aus der Psyche kommt, dass das aus meiner Kindheit kommt, dass ich an meiner Psyche arbeiten soll, also wirklich gar nichts gegen Heilpraktiker, die machen auch eine gute Arbeit, aber trotzdem, man muss halt schon immer so ein bisschen nach der Ursache auch suchen. Klar äh, gehört das Mindset schon auch sehr, sehr mit dazu und oft sind es ja wirklich auch psychische Faktoren, die dann zu Krankheiten führen, aber jetzt zum Beispiel bei meiner Erkrankung hätte ich darauf gehört und wäre nicht weiter zu den Ärzten gegangen und wäre wirklich akribisch darauf gedacht gewesen, dass die mich noch weiter untersuchen, dass die noch die und jene Untersuchungen machen. Dann kann es halt schnell zu Ende gehen bei Krebs, sage ich jetzt mal. Und das kann halt wirklich schnell gehen. Da bin ich schon echt froh, dass ich dann noch drauf gepocht habe, dass da noch weitere Untersuchungen gemacht werden.
0: Absolut. Jetzt bist du seit über einem Jahr in Remission. Mhm. Ähm, Wirst 30 Jahre. Wie stellst du dir das Leben in zehn Jahren vor? Also du hast jetzt natürlich klar, wahrscheinlich hast du auch deine Nachsorgetermine, aber wo siehst du dich mit 40 Jahren und wie blickst du dann jetzt heute nochmal anders auf das Leben?
1: Also wo ich mich sehe, ich kann, es also ja, oder was heißt, ich kann das nicht sagen, natürlich hat man so ein bisschen Visionen im Kopf, aber ich lebe einfach immer im Hier und Jetzt und das war bei mir eigentlich schon immer so. Ich habe mir natürlich früher als Kind hat man sich sein Leben mit Erwachsenenalter, also auch jetzt hätte ich gedacht, dass ich mit 29 jetzt irgendwie hier so in der Blütezeit meines Lebens bin, auch noch als Single Girl sozusagen. Natürlich habe ich mir damals gedacht, da bist du bestimmt schon verheiratet, hast drei Kinder, einen Hund und hast schon ein Haus. So natürlich, man hat früher immer seine Visionen gehabt. Aber mittlerweile lebe ich einfach so im Hier und Jetzt. Und das hat mir das letzte Jahr auch nochmal so gezeigt, dass man das wirklich machen muss. Man muss jeden Moment auskosten. Auch die schrecklichen Momente im Leben muss man irgendwie mitnehmen. Das gehört halt auch alles dazu. Aber wie gesagt, bei mir war es auch so, ich bin mit so viel mehr Kraft und Power jetzt aus dieser ganzen Sache rausgekommen. Ich habe so viel zum Leben dazugelernt. Ich habe erstens gelernt, wer sind wirklich meine Freunde? Wer war in der Zeit für mich da? Wer hat sich bei mir gemeldet? Die Eltern, die Familie, wie wichtig das eigentlich ist und wie froh man sein kann, wenn man auch so ein tolles, intaktes Familienverhältnis noch hat und so tolle Menschen um einen rum, die sich auch um einen kümmern und helfen. Und ähm, ja, dass man einfach wirklich für jede Kleinigkeit dankbar sein soll. Allein so Kleinigkeiten wie, dass man Sport machen kann und darf, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das kann. Allein das ist für mich einfach schon so, wo ich jeden Tag so dankbar bin, dass ich morgens aus dem Bett springe, mein Workout da durchziehen kann und dass ich das wirklich mittlerweile kann. Also das sind einfach so Kleinigkeiten oder Essen gehen oder Feiern gehen auch. Das sind halt alles so Sachen, da musste ich natürlich letztes Jahr auch sehr drauf verzichten gerade wegen, einem Infektionsgef- also wegen der Infektionsgefahr, und weil ja letztes Jahr auch noch st- extrem stark mit Corona dann die ganzen Regelungen waren und ähm, ich natürlich auch echt Angst hatte, dass ich mich anstecke, weil mein Immunsystem ja so runtergefahren hat. Aber ähm, ja, ich war dann einfach so dankbar, dass ich danach wieder so normal in einem Restaurant sitzen konnte und man nimmt das alles für selbstverständlich mittlerweile und ähm, das sollte man halt nicht. Also man sollte wirklich jeden jeden im Moment auskosten. Und natürlich stelle ich mir das schon vor, dass ich auch in zehn Jahren weiterhin jetzt noch so gesund und fit bin wie jetzt ich hoffe es natürlich und ähm, ja aber was genau dort sein wird, das weiß ich noch nicht ich lasse alles immer auf mich zukommen. ich lebe einfach jetzt im Moment und koste wie gesagt alles total aus und ja ich
0: glaube, die Antwort war auf jeden fall die richtige, weil die frage zielte tatsächlich daraufhin ab. Ähm, dass wir viel mehr, und das haben wir auch wahrgenommen, sowohl meine Frau als auch äh, ich oder wir als Familie, ähm, diese Momente leben und genießen sollte. Und es eigentlich total perfide ist, dass wir erst aufwachen und diese Demut wieder haben und dieses Verständnis Mhm. zum Leben durch eine Diagnose, durch eine Krankheit. Wir merken, glaube ich, unterschwellig in der Gesellschaft heute gar nicht, wenn wir mit 30, 35, 40 jeden Tag äh, zur Arbeit gehen, vor die Tür gehen, mit Freunden uns treffen, wie wie dankbar wir eigentlich sein können, das zu machen, auch gesundheitlich. Und wir wachen dann aber erst komplett auf, wenn es dann irgendwann nämlich nicht mehr der Fall ist. Und das ist unabhängig von Corona. Ja, bei dir war es jetzt auch, dass die Krankheit kam in der Corona-Zeit, bei meiner Frau auch. Deshalb hätte man jetzt sagen können, okay, naja, ich bin jetzt sowieso zwei Jahre nicht feiern gegangen oder konnte das nicht machen oder wir konnten uns nicht mit Freunden treffen. Aber du kommst aus dieser Zeit, unabhängig von Corona, nach so einer Krankheit ganz anders vom Mindset her wieder raus. und total, ähm, ja. Deshalb die Frage. Ja. Und ähm, da bin ich total bei dir bei der Antwort. Jetzt ist das Thema Ernährung ja auch etwas, was in dem, im Fokus ist bei dir. Also nicht nur in, in deinem Leben und auch privat, sondern auch auf Instagram. Jetzt sprechen wir mal so ein bisschen über die äh, andere Seite der, der Insta-Welt. Ähm, wie sehr hat sich denn die Krankheit auf dein Ernährungsbild ausgewirkt?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich ja vor meiner Krebserkrankung auch schon sehr gesund gelebt habe. Ich habe schon sehr viel Sport gemacht. Ich habe auch schon super gesund gegessen. Ich habe auch zum Beispiel 2019 habe ich ein Jahr komplett vegan gegessen. Also wirklich meine Ernährung war eigentlich vorher auch schon top. Ich habe mich davor schon immer für Ernährung, für gesunde Ernährung auch interessiert. Und ähm, war da eigentlich auch schon immer, sage ich jetzt mal, on point. Und auch deswegen habe ich dann auch gesagt, wie kann das denn sein, dass so ein gesunder Mensch Krebs bekommt? Habe ich dann auch wirklich meine Onkologin gefragt und sie hat dann ehrlich geantwortet, Shit happens. Also gerade der Lymphdrüsenkrebs ist halt auch nicht genetisch vererbbar, was in dem Fall jetzt für mich gut ist, wenn ich dann mal Kinder bekommen sollte. Aber wir hatten zum Beispiel auch im Umkreis in der Familie jetzt keinen direkten Krebsfall. Also das liegt schon ganz, ganz weit zurück. Deswegen war das jetzt auch nicht genetisch vererbbar, sondern das ist einfach passiert. Und ähm, ja, man kann halt noch so gesund leben. Der Krebs kann halt im Endeffekt leider jeden erwischen, ist halt einfach so. Aber ähm, ja, also ich habe während dem Krebs musste ich mich eigentlich wenig einschränken. Also mein Onkologe war aber auch sehr entspannt, muss ich sagen. Das ist auch immer noch mal ein bisschen abhängig, was man für Ärzte tatsächlich, beziehungsweise auch welche Chemotherapie man gerade machen muss. Man sollte halt schon so ein bisschen aufpassen, zum Beispiel jetzt nicht unbedingt rohen Fisch essen oder sowas wegen Salmonellengefahr. Also man sollte jetzt nicht unbedingt sich sowas einfangen während einer Chemotherapie. Oder ähm, ja, auch ein bisschen auf Zucker verzichten. Ich habe auch, ehrlich gesagt, während der Chemotherapie so gegessen, wie ich wollte, weil ich habe ganz auf meinen Körper gehört, auf meine Gelüste und ähm, habe auch ab und zu mal Zucker gegessen. Aber man sollte das halt schon so ein bisschen einschränken. Aber ähm, ich habe ja während meiner Chemotherapie dann angefangen, meine Ernährungsberaterlizenz zu machen. Erstens, weil ich ja zu Hause war und ich wusste, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ich habe jetzt nicht so das Social Life aktuell und ich wollte die sowieso schon länger machen. Und da habe ich dann natürlich auch noch mal sehr viel mehr über Ernährung noch mal gelernt. Und ähm, ja, also mittlerweile, ich würde echt sagen, meine Ernährung ist so an dem besten Punkt meines Lebens eigentlich.
0: Und deine Fitness ja auch, so wie ich das jeden Tag sehe. Genau. Ähm, das heißt, du hast ein eigenes Programm, weil du hast ja eingangs gesagt, du bist ja selbstständig mit dem, was du tust, mhm. auch hier auf dieser Plattform und bietest ja seit neuestem quasi dann auch ein Online-Coaching an, genau. wo ähm, Leute daran teilnehmen können und du gibst den Leuten dann da, ja gewisse Mehrwerte Themen und Inhalte mit auf den Weg.
1: Genau, also ich erstelle individuelle Trainingspläne, ganz auf die Präferenzen ausgelegt, auf das Trainingslevel, ob man zu Hause oder im Gym trainieren möchte. Dann gibt es natürlich auch Ernährungspläne. Auch da kann man ganz individuell darauf eingehen, ob die Leute jetzt vegetarisch sind, ob sie alles essen oder ob sie vielleicht auch vegan sind, ob sie Lebensmittelallergien haben und so weiter. Also das wird dann ganz, ganz individuell erstellt. Und was bei mir auch noch mit dabei ist, ist das Mindset-Coaching, weil ich gerade eben auch im letzten Jahr gemerkt habe, wie wichtig das Mindset ist, beziehungsweise auch in den letzten Jahren, was eben auch so äh, Zunahme, Abnahme, Muskelaufbau und sowas angeht, das funktioniert alles nur, wenn man ein gutes Mindset hat, weil das Mindset so da mit reinspielt und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache auch mit ähm, ein Coaching mit Mindset-Aufbau. also es ist sozusagen so ein Rundum-Coaching und möchte natürlich auch Leute, weil meine Community durch den Krebs natürlich auch in der Hinsicht gewachsen ist, dass ich jetzt sehr viele Leute oder dass mir auch viele Leute folgen, die Krebs haben oder hatten, ähm, weil ich das Ganze ja auch öffentlich gemacht habe und da auch ganz, ganz viele Tipps dazu geteilt habe, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, als auch in meinem Podcast, auf meinem Blog. Und da habe ich natürlich dann auch eine relativ große krebs bekommen. Und viele Leute, die sind ja durch den Krebs, also ich war da schon echt eine Ausnahme, das haben sogar meine Onkologen gesagt, dass ich diese Chemotherapie so gut weggesteckt habe, ich konnte fast jeden Tag Sport machen. Ich habe natürlich nicht so exzessiv, wie ich jetzt Sport mache, Sport gemacht. Aber ich konnte mich auf jeden Fall jeden Tag bewegen. Und ähm, viele Krebserkrankte, die bauen ja ganz stark ab während der Erkrankung, weil die sich vielleicht nicht so gut bewegen können, nicht so viel Sport machen können. Muskeln, also ich habe auch zehn Kilo während meiner Chemotherapie abgebaut, obwohl ich Sport gemacht habe und obwohl ich sehr gesund viel gegessen habe, auch sehr viele Proteine, aber trotzdem habe ich auch Muskeln auf, äh, ab verloren. Ähm, aber äh, es gibt ja wirklich viele Leute, die dann halt nochmal um sehr viel mehr Gewicht dann verlieren während der Chemotherapie und auch die Leute möchte ich natürlich dann sehr gern aufbauen mit einem individuellen Trainingsplan und ähm, ja, freue mich dann natürlich immer, wenn ich den Leuten auch helfen kann.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, das Thema, Ähm, gerade weil ich ja selbst auch durch die App oder durch meinen Beruf ja viel im Influencer-Bereich zu tun habe, auch wenn das Wort, was ja über allem schwebt, nicht so gern gehört wird.
1: Content-Creator. Ja,
0: Content-Creator. <lacht> äh, nein, aber ich finde es sehr, sehr spannend, weil viele Leute, ähm, die dann auch, oder wenn man sich mit denen auch mal näher unterhält, die dann sagen, ich bin auf vielen Plattformen unterwegs, ich bin selbstständig damit äh, und ich äh, verdiene damit meinen mein Lebensunterhalt, was ja auch komplett in Ordnung ist, weil es ja äh, einfach eine hundertprozentige Daseinsrechnung hat, aber die Leute wollen dann trotzdem immer nicht so aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Deshalb ist es ja äh, manchmal ganz spannend und charmant, wenn ich versuche, so ein bisschen was aus den äh, Leuten rauszukitzeln, da geht es ja gar nicht darum, was man verdient, aber wie so eigentlich dieses dieses Leben ist in dieser App und mhm. äh, so ein Tagesablauf. Also wenn du jetzt mal deinen klassischen Tagesablauf beschreiben würdest, ne, jetzt ist es ja quasi, damit die Hörerinnen und Hörer auch mal ein Gefühl dafür bekommen, jetzt ist es heute Mittwoch, haben wir heute, äh, während die Folge aufgenommen wird. Wir haben es 13.41 Uhr. Ähm, was hast du heute schon erlebt, gemacht und was wird heute noch passieren bei dir? DAAAAAAAAA
1: <laughs> Also das, was ich an meinem Job unglaublich liebe, ist die Flexibilität. Bei mir sieht jeder Tag anders aus und genau das liebe ich so an meinem Job und ich könnte es mir auch ehrlich gesagt nicht mehr anders vorstellen. Also ich kann ja mal ganz kurz erzählen, ich habe nach, nach meinem Studium, äh, nee nach meinem Abi, genau, habe ich ein Praktikum in einer PR-Agentur gemacht. Das war aber auch der einzige Job, sage ich jetzt mal, wo ich so einen richtigen 9-to-5-Bürojob hatte. Ansonsten habe ich mich nach meinem Studium, das ich dann 2016 abgeschlossen habe. Ich habe Germanistik und Sprache, Kultur, Literatur studiert Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich danach eigentlich schon selbstständig gemacht, habe aber immer nebenbei noch so 450-Euro-Jobs gehabt, aber mein Blog existiert ja schon seit 2011 und ich habe dann eigentlich auch relativ schnell, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen Geld damit verdient und habe mich dann eben damit selbstständig gemacht und dann kamen natürlich immer mehr Sachen noch mit dazu, aber ich war eigentlich schon immer seit meinem äh, Studium dann auch selbstständig und ich möchte es nicht mehr wissen, ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Viele Leute denken, gerade als Influencer oder generell in der Selbstständigkeit, man arbeitet viel weniger als angestellte Leute. Das ist aber nicht so. Man ist als Selbstständiger selbst und ständig. Man arbeitet auch am Wochenende. Zumindest jetzt sage ich jetzt mal, in meinem Beruf ist es halt so, ähm, mein Privatleben verschwimmt sehr mit meinem beruflichen Leben. Ich arbeite am Wochenende, ich arbeite ähm, im Urlaub, ich arbeite einfach dann, wenn gearbeitet werden muss. Und dadurch, dass ich ja bei Instagram in der Öffentlichkeit bin und ja auch wirklich täglich meine Stories mache zum Beispiel, Content muss produziert werden und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es da eigentlich auch keine wirkliche Offline-Zeit. Ich habe mir aber zum Beispiel auch seit dem letzten Jahr vorgenommen, ähm, dass ich immer öfter jetzt auch mal Offline-Days mache, wo ich wirklich auch mal nichts tue. Das klappt immer so semi-gut, muss ich ehrlich sagen, weil ich meinen Job halt auch so liebe. Aber ähm, man muss ja dazu sagen, dass auch solche Krankheiten wie Krebs zum Beispiel auch durch Stress entstehen können, leider. Ähm, deswegen habe ich mir wirklich vorgenommen, auch ein bisschen mehr Me-Time immer einzuplanen und das mache ich auch wirklich immer bewusst, zum Beispiel mit meinem Sport, den ich heute ja auch schon gemacht habe. Ähm, ich mache das meistens am Vormittag, weil ich so am besten in den Tag reinstarten kann. Also ich stehe meistens zwischen sieben und halb acht auf. Ähm, dann mache ich erstmal ein bisschen morgens so meine Me-Time. Ich brauche das einfach immer ein bisschen mit meinem Kaffee, mit meinem Gratitude-Journal, dass ich einfach so ein bisschen wach werde. Und dann fahre ich entweder ins Gym oder ich mache dann meine Homeworkouts. Und das kommt dann auch immer ein bisschen darauf an, ob ich jetzt wirklich nur äh, privat ins Sport gehe oder ob ich auch mitfilme zum Beispiel. Da dauert das Ganze auch mal gerne zwei Stunden, bis ich dann auch wieder zu Hause bin. Und ja, dann mache ich mir meistens mein Frühstück und setze mich dann an meinen Laptop und dann steht halt immer an, was gerade gemacht werden muss. Also das ist wirklich immer ganz, ganz individuell, ob das jetzt Sachen ist, dass ich ähm, E Mails schreiben muss, dass ich Content bearbeiten muss, dass ich Content shooten muss, ähm, dass ich äh, zum Beispiel jetzt für meinen Social Media ähm, Account für mein äh, für das Kosmetikinstitut dann arbeite nochmal, ob ich jetzt einen Podcast aufnehme oder so, das ist wirklich ganz, ganz, ganz individuell. Und meistens äh, setze ich mich aber dann mittags hin und mache eben die Schreibtischarbeit erstmal und nachmittags bin ich dann halt entweder auch weiterhin zu Hause am Schreibtisch oder zum Beispiel ähm, äh, gehe raus, Content shooten oder dann nochmal ins Gym irgendwie Content shooten oder sowas. Das ist wirklich immer ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, abends mache ich dann meistens eine kleine Pause mit Abendessen und ähm, dann halt ein bisschen Netflix schauen oder sowas nebenbei. Aber ich muss sagen, dass eben, wie gesagt, selbst und ständig, selbst wenn ich auf der Couch liege und ähm, irgendwas anschaue oder so, man ist einfach trotzdem nebenbei am Handy und arbeitet meistens noch, wenn nicht sogar am Laptop. Das zieht sich dann manchmal bei mir tatsächlich noch bis 22 Uhr oder so. Leider, ich habe mich da auch schon so ein bisschen gebessert, dass ich wirklich immer ein bisschen meine freien Zeiten mit einplane, aber dafür habe ich ja dann zum Beispiel oft meinen Vormittag so für mich, dass ich dann auch wirklich erst ab elf zum Beispiel anfange zu arbeiten, weil ich da dann immer ab mittags am produktivsten bin, Ähm, genau und deswegen zieht sich das dann auch oft mal noch in den Abend rein, aber ich habe natürlich auch Abende, da mache ich dann mal was mit Freunden oder sowas und auch am Wochenende versuche ich mir schon auch immer wieder mal freie Zeiten einzuplanen, aber Es ist halt immer nicht so ganz ohne, dass äh, gerade wenn das berufliche Leben so sehr mit dem Privatleben verschwimmt und ähm, ja, aber wie gesagt, das ist ganz, ganz individuell. individuell, Aber ich würde es gar nicht mehr anders haben wollen. Also das ist genau das, was ich auch liebe an meinem Job.
0: Das heißt für dich gibt's keine Rückkehr ins Angestelltenverhältnis?
1: Auf gar keinen Fall. Also beziehungsweise was heißt auf gar keinen Fall? Sag niemals nie. ich muss ja sagen, dass zum Beispiel jetzt die Arbeit als Influencer, mir macht das schon noch Spaß, aber es hat mich halt nicht mehr so zu 100% erfüllt, weil ich ja eine Zeit lang auch nur ähm, als Influencer, Blogger, YouTuber, wie auch immer, gearbeitet habe. Ähm, nebenbei, klar, ab und zu mal noch irgendwie so als Model oder sowas, aber halt nur so in dieser Bubble, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich ja dann auch angefangen, selbst als Social Media Manager für eine andere Brand zu arbeiten und auch als Influencer Manager, also halt so ein bisschen hinter die Kulissen, weil ich einfach so ein bisschen mehr Challenge noch Leben haben wollte und dann eben jetzt auch mit dem Personal Coaching, weil es ist auch immer gut, wenn man als selbstständige Person mehrere Standbeine hat, weil man weiß ja nie zum Beispiel, wenn man nur auf Instagram unterwegs ist und das so der Hauptjob ist, es kann sehr schnell gehen, dass mal der Account gehackt wird, das hatte ich zum Beispiel auch 2000, also letztes Jahr war das im April, war mein Account auf einmal weg und das ist halt, manchmal klappt es, dass man ihn wieder bekommt, manchmal aber auch nicht. Deswegen ist es halt schwierig, wenn man nur dort seine Existenz aufbaut, weil das kann auch mal schnell vorbei sein.
0: Stichwort finanzielle Abhängigkeit. Genau. Ähm, genau. Und auch wenn wir nicht über Zahlen reden,
1: mhm. ähm,
0: ist aber, glaube ich, die Antwort auf die Frage, ob man davon gut leben kann, sicherlich ja.
1: Ja, Also, ähm, wie gesagt, mit Instagram ähm, beziehungsweise auch mit meinem Blog. Also mittlerweile, die Leute lesen leider weniger, was ich sehr, sehr schade finde. Aber so das Thema Blogs ist halt mittlerweile nicht mehr so präsent, wie es jetzt mittlerweile Podcasts sind, wie es YouTube ist, wie es TikTok. Die Leute wollen schnellen Content, die wollen einfach schnelle Unterhaltung haben und vielleicht auch eher Sachen nebenbei hören. Und das kann man halt bei einem Blog nicht. Da muss man sich bewusst dafür Zeit nehmen. Und das machen leider die wenigsten Menschen. Also deswegen mit meinem Blog, das ist immer noch so nebenbei, das war so mein Baby, mit dem ich angefangen habe. Aber das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so zu 100 Prozent, wie ich das damals gemacht habe. Aber ähm, es gab wirklich eine Zeit, da habe ich eben nur von Bloggen und Instagram gelebt. Und zwar auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das ist alles so ein bisschen abgeflaut muss, also muss mit der Zeit, ähm, weil ich mich eben auch so ein bisschen noch auf andere Sachen dann ähm, schützen wollte und andere Sachen auch noch mit einbinden wollte, ähm, Und jetzt mache ich ja, also jetzt habe ich quasi drei Standbeine, sage ich jetzt mal so. Und man kann natürlich davon leben, also es funktioniert schon. Aber man muss halt auch, also wenn man sich selbstständig machen möchte, gerade eben als Influencer muss man halt, oder generell in der Selbstständigkeit, muss man halt auch wissen, dass man jetzt kein geregeltes Einkommen hat. Also es gibt Monate, die laufen sehr, sehr gut. Dann gibt es aber auch Monate, wie zum Beispiel im Sommer ist es halt oft so, dass es so ein kleines Sommerloch gibt und äh, dass es da dann zum Beispiel mal nicht so gut läuft. Aber ja, man muss halt auch gut sparen können.
0: Und man kann als Content Creator auch von heute auf morgen ein Lieblingsmensch werden. Ähm, genau, sehr, sehr spannender Einblick, Laura, in ähm, deine Person, deine Geschichte, dein Leben. Wir haben ähm, jetzt über 40 Minuten miteinander sprechen können. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer da draußen haben auch viel mitgenommen. Laura aus München, mittlerweile in Berlin. Lebend seit 2011 schon auf den Social Media Kanälen aktiv als Content Creatorin 2021 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, mittlerweile in Remission, hat uns heute von ihrer Geschichte erzählt, wie gesagt, und hat uns dann hinten raus auch nochmal einen kleinen Einblick gegeben in die Instagram-Welt. Hinter die Kulissen. Sehr, sehr spannend. Ich würde vorschlagen, dass du das Schlusswort hast, sofern du der Community da draußen und den Lieblingsmenschen ähm, noch etwas mitgeben möchtest. Vielleicht für dich eine Art Floskel, was Mut bedeutet oder ja, wie wir sonst immer vielleicht ein bisschen anders mit dem Leben umgehen sollten. Du hast das Wort.
1: Ja, also ähm, das betrifft eigentlich so ziemlich jede Situation im Leben, egal ob man jetzt irgendwie eine Erkrankung hat oder ähm, generell einfach Situationen im Leben, die vielleicht mal nicht so gut laufen. Ich sage immer, wenn ihr was an der Situation ändern könnt, wenn ihr quasi unzufrieden seid oder es euch nicht gut geht damit, sei es jetzt zum Beispiel toxische Beziehungen, egal ob das jetzt euer Beziehungspartner ist oder ob das jetzt das Umfeld ist oder zum Beispiel jetzt eure Arbeit, wenn ihr unzufrieden seid und ihr könnt selbst was dran ändern, dann tut es. Aber es gibt natürlich auch Situationen im Leben, wie wir jetzt vorhin auch schon besprochen haben, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung, wo man selbst einfach nichts dagegen tun kann, außer einfach kämpfen. Da muss man wirklich einfach immer optimistisch bleiben, so hart es auch klingt. Und klar gab es bei mir auch mal Tage, da war ich nicht so optimistisch und da war ich dann auch so: Wieso hat es mich jetzt mich erwischt? Wieso? Warum? Wieso muss ich das jetzt durchmachen? Aber man muss halt wirklich einfach immer positiv bleiben, so hart es eben auch klingt. Aber das hat mir persönlich immer total geholfen, dass ich nicht aufgegeben habe und das also dieses nicht aufgeben, das zählt halt wirklich immer. Also immer vorausschauen, denken, immer daran denken, was ist danach. Ich habe immer Also ich habe immer mir eingebildet, wie schön es ist, danach wieder mit meinen Freunden rauszugehen, mal feiern zu gehen, mal eben essen zu gehen, wieder in Urlaub zu fliegen und das hat mich dann wirklich immer äh, oder hat mir dann immer so den Mut geschenkt, dann auch wirklich ähm, weiterzumachen und weiterzukämpfen, genau.
0: Ein sehr, sehr tolles Schlusswort. Ich danke dir, dass du heute bei mir zu Gast gewesen bist in meinem Podcast. Ich äh, danke euch da draußen, dass ihr wieder fleißig reingehört habt in die heutige Folge. Wenn ihr mehr über Laura wissen und erfahren möchtet, dann findet ihr in der Beschreibung den Instagram-Account. Einfach dort draufklicken und am Leben von Laura teilhaben. In diesem Sinne, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.